0: 张晋跨界开公司，是否退居幕后？《星球大战八》众主创齐聚上海，知名影迷前来助阵。演唱《送别》为何失控大哭？朴树首度对此做出回应。蓝莹莹回忆如何演最爱，闭门四年磨演技。黄圣依教贾玲、吴君如习武，不惧外界质疑。迷惑姐闫妮回来，害怕走上舞台听演技。葛优心细留长发，因允年后将拍《美人鱼二》。邹市明疑似突发眼疾已住院，妻子冉莹颖称是旧病复发。潘粤明面临中年发福危机，走红毯只穿高领只为遮住双下巴。王迅自嘲中青年老演员，保温杯不离手。王劲凯解忧杂货店手挑大梁，同迪丽热巴称兄道弟。又是一年冬至时，吃饺子，您最爱什么馅儿？范冰冰弟弟范丞丞进军影视圈，姐姐当初为何反对？国民闺女变身年度突破演员，关晓彤回应新戏热点话题，独家对话冯小刚，不让演员感到羞愧，跟网友幽默互动。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 嗨，大家好，这里是正在为您直播的《美如音播报》大头条，我是陈静。
2: 大家好，我是陈阳。欢迎大家参与我们的微信、微博互动，或者拨打热线电话九六幺六八。这样的话呢，您就有机会啊，得到我们送出的现在正在热映电影的精美纪念品，以及万达影城通州店和首都电影院金融街店提供的电影票两张
1: 。好，再来关注一下这个百老汇最年轻的经典音乐剧《泽西男孩》，将于十二月三十号到一月十三号呢，在北京的天桥艺术中心正式上演。说到泽西男孩呢，他曾经获得了这个托尼奖和奥利弗奖啊，可以说是这个戏剧界的奥斯卡双料得主啊
2: 。是的，只要大家参与我们的微信、微博互动呢，就有机会得到泽西男孩的演出票，所以赶紧行动起来吧
1: 。好的，那么今天节目呢，首先来说说演员张晋啊，最近呢，他正式对外界公布，呃，成立了一个自己的影视制作公司。嗯，可以说呢，他一下子从演员跨界到了老板这样一个身份啊。
2: 是的，但是。他在接受这个记者采访的时候也说，他还是会继续演戏的。其实回首张晋这一路走来，从一个武行替身到知名演员，再到老板，其实路上呢也是充满了艰辛。不过让人非常羡慕的是，他身边一直都有蔡少芬陪伴左右
3: 。我是从小是看着功夫电影开始成长的，所以我并不是说要。从一个演员变成一个老板，我不是这样想的，我是还是最想做的事。对于我来说是没有什么太大的区别，就是还是拍电影，做电影
4: 。从一个名不见经传的武行替身到如今的知名武打演员，凭借电影《一代宗师》《杀破狼二等影片，张晋迎来了事业上的转折点。如今的他，也跨界当起了老板，成立了自己的影视制作公司。都说十年磨一剑，蛰伏多年的张晋，是一剑把剑磨好了吗？
3: 我也没有太细致去体会自己要要做成什么样，我觉得好好干吧，也不要觉得熬出头了，因为熬的时候还有一大把，就就算是现在有自己的公司，也要拍戏，也要自己演，所以我自己本来的心态也
4: 没有什么太大的变化。一九九九年出道至今，张庆苦熬多年，终于迎来出头之日，但每次提到他的名字，一定少不了另一个人。那就是蔡少芬，每次出席公开场合，两人都是形影不离的
5: 。
6: 大家好，我是张晋的
3: 太太，我是蔡孝芬。大家晚上好，我是张晋
6: 。大家好，我是他老婆蔡孝芬
4: 。大家好，我是张晋
6: 。大家好，我是美女芬。
4: 蔡少芬和张晋的爱情起初并不被外界看好。那时的蔡少芬是 TVB 当五画旦，而张晋只是一个名不见经传的功夫演员。面对外界的种种非议，两人丝毫不避讳。要感谢的是我的太太蔡少芬
3: 。对，我的太太是蔡少芬。<笑>就是有人说我这辈子。都会要靠他，我可以告诉大家，没错，我这辈子的幸
4: 福就是要靠他。<笑>从当年的默默无闻到如今的小有成就，张晋一路走来，没少得到蔡少芬的支持和鼓励，尤其是毫不吝啬的夸赞
6: 。他是真的很急的人去欣赏嘛，对不对？他唱歌又好听，那个不是我骗的。
5: 我期待某一天。你不经意是
6: 那次回眸。然后他打功夫也很好，那个大家都看见了。然后，呃，跳舞也非常好。所以我觉得，嗯，
3: 真的是
6: 真的是非常之棒啊！对呀
3: ，他他是一个很大的鼓励，这个因为，呃。呃，我跟他相处是，他第一个欣赏我，我觉得是,是特别大的一个鼓励我。
6: 我才是那个最厉害的眼光的人。
1: <笑>呃，有句老话是这么说的啊，成家立业。有人的解读呢，就是说、嗯、得先成家，你这个事业才能够有所成。我们现在看到身边很多人都在说，哎呀，等我拼一拼，努力了，有条件了，我再好好的安家。哎，但是我觉得张晋真的就是成家立业的一个。典范代表了，所以他现
2: 在真是就是走上成功的巅峰了，是吧？
1: <笑>是的啊，也祝他这个公司能够越开越好。嗯，好了，呃，再来关注一下去年的这个《星球大战：原力觉醒》，我记得上映的时候真的是掀起了一股这个观影的高潮啊。呃，那么现在呢，《星球大战八》啊，呃，将于二零一八年的一月五号正式登陆中国院线了。呃，我想各位星战迷们，你们又有的看了，各位做好准备了吗？
2: 我觉得所有的星战迷，除了现在摩拳擦掌准备去抢票之外呢，而且大家还是不会错过在上海所有主创都齐聚一堂的这个首映礼啊。虽然说当天的这个气温还是比较低的，但是大家看到了导演、男主角和女主角的出现，还都是非常的激动，并且呢，还有一位大家都特别熟悉的影迷也来到了现场，猜猜是谁？
4: 《星球大战》系列电影深受中国影迷的喜爱，培养了众多星战粉。当天，《星球大战：最后的绝地武士》红毯首映仪式吸引了大批中国影迷，而主创们也非常慷慨，给影迷们签名合影留念。短短几十米的红毯走了半个多小时，而红毯上还惊现一位大家非常熟悉的星战迷
3: 。呃，这部是我最喜欢的是呃《滴滴八》，呃，然后这部是我呃在香港呃手里已经看完了，我觉得这次那个故事还有很多谜团还没解开的，一开始到最后都是一场。呃，追逐的战争， oh, 所以觉得非常的刺激
4: 、嗯。<音>因为出演《星球大战：原力觉醒》，黛西·雷德利可以说是一举成名。而在《星球大战：最后的绝地武士》中，黛西·雷德利继续担当女主角，再次来到中国宣传。黛西·雷德利非常激动，对于自己最爱的中国美食包子，黛西·雷德利这两天可是吃了不少
5: 。最
4: 喜欢的中国美食是包子，在过去两天我吃了十三个。当天一通走上红毯的还有一对身穿白色盔甲的战士，这正是《星球大战》里面的暴风兵，也称帝国暴风突击队。据说不少知名人士都想出演暴风兵，甚至连英国的哈里王子都有出演。不过当天导演莱恩·约翰逊表示，演暴风兵可不是那么享受的事儿。对此我不能肯定，也无法否认，因为哈里王子确实出演了。是的，这确实非常有趣。的确，每个人都想当一回暴风兵，但是等他们真的穿上暴风兵的盔甲以后，他们才会意识到，那简直就是一个行刑器械。那个盔甲真的很重，非常的难受，你甚至都不能坐下。很多时候，我看到扮演暴风兵的群众演员躺在椅子上，因为他们无法弯曲腰。不过，那也确实很酷了。每日文娱播报，上海记者站报道。啊，这个暴
1: 风兵看来是好看，但不好演啊。好，再来看看从这个生命如夏花般绚烂到平凡才是唯一的答案，从青年到中年，朴树这一路走来呢，可以说他在用心的创作，呃，他对很多事物的感受啊，也都写进了自己的歌里。
2: 确实这样。前段时间呢，可能大家都看到了一个视频哈，嗯、就是朴树在现场演唱《送别》的时候，是突然情绪失控泪奔，所以大家就在猜测说，哎，到底他想到了什么这么伤心的事情呢？那在昨天朴树出席一个活动的时候，也是首次对这件事情呃进行了回应
6: 。里里。的这
4: 朴树以一身格子衬衫和白色帽子的少年模样受邀出现在某节目演出发布会。虽然岁月依稀在他脸上留下了痕迹，但他那纯粹的歌声不曾改变。一连唱的八首经典曲目，直接把发布会变成了小型个人演唱会。我曾经跨过山和大
7: 海，
4: 也穿过人山人海。我曾经拥
7: 有着的一切，转眼都飘散如烟，任时风飘荡，听歌。有点不太想说话，嗯，就是当我不说话的时候，不代表我心情很糟
4: 。再、嗯、见，很高兴看到你。也难怪朴树会谈起自己的心情，因为最近在某节目的现场，他也依了一首经典歌曲送别，唱之前还跟旁边的同伴们逗趣儿，笑得像个孩子。唱了一段后，却泣不成声了。天之涯。骄傲。或许是想起前一段时间刚刚离开他的狗狗大象，或许是想起了他尽全力也未能救回的患病友人。面对播报的镜头，不善言辞的朴树也首度回应了痛苦的原因
7: 。就是有点激动吧，就就觉得，肯定我我我是觉得，嗯，作为表表演来说，我觉得没有控制好情绪，就是我觉得挺失败的。应该是用音符和声音来表达情绪，而不是时空。
1: 人生就是这样、啊，的，每一秒都是告别。其实我非常能理解朴树的这种情绪啊，他进入到了自己呃歌曲的那个意境当中、嗯，就好比说演员在演戏，深入到一个角色里的时候，可能当他演完要抽离出来的时候，需要一点时间来平复自己情。我觉得
2: 就是一种投入，对不对？嗯、作为他的歌迷或者懂他的人，一定会觉得，哎，这个其实就是一种情境，是可以理解的，并且，呃，用你的话说，就是可以加分的。是的，嗯、没问题
1: 。朴树，朴你完全不必纠结啊，反倒我们觉得这是独一无二的表演。好了，再来关注一下。那前两天我们在节目当中和大家分享的即将在二零一八年和大家见面的一个秀，叫做 Memory 五 D 家。它呢是一个大型沉浸式的创意秀。也许很多人是第一次听到这样的演出形式啊，但是到底怎么样，我想还是得观众朋友们看了之后说了算
2: 。是的，那这个 Memory 五 D 家呢，还有一个最新的口号，那就是不满意就退票。Oh. 哎，看来呢对自己是相当的自信了。那不知道到底是一种宣传手段呢，还真的是要挑战。看一下自我呢
4: ？今年五月，在美国首演并获得美国主流媒体一致赞誉的创意秀《Memory 五 D 加》，将于二零一八年一月在京上映，《Memory 五 D 加以黑白精灵与花神姑娘三位主人公之间发生的爱恨纠葛为故事主线，将高科技与中国的古典乐器、歌舞以及皮影戏等几十种非物质文化遗产相结合。这是对自己的演出太过自信，还是一种宣传手段 ？Memory w o 舞迪家的主办方竟打出了“不满意就退票”的口号，就连上周在京举办的发布会上都到处贴有“不满意就退票”的标语
6: 。我觉得可以啊，面向消费者嘛，对吧？还是要保障消费者自己的感受度。第一个我感觉他相信自己的这个舞台剧，也许就是这个实力很强，也能观众可能看了会是非常满意的
4: 。这样可以让那个。演员了之类的，会有更多积极性，演得更好。不满意就退票的口号一喊出来，有观众拍手叫好，也有人冷眼旁观，认为这就是一种炒作手段，无需认真。对此，导演会如何回应呢
2: ？我们是真做，这是对我们团队啊、呃、提出的一种挑战，对我们的技术、对我们的艺术家提出的一个要求和挑战。观众去买了票了，我们就要真心去对待。如果有。个别观众不满意，那么我们也会非常的恭候这个不满意的观众来给我们这个提意见，我们也会感谢这样的观众，并且聘请这样的观众成为我们的呃
1: 终身的呃荣誉的 VIP 顾客。还是那句话，不满意就退票。再来看看张若昀最近呢，他搭档宋丹丹和翁虹的新剧正在热播。那么张若昀作为年轻的演员，和两位前辈合作，不知道他有什么样
4: 的感受，又或者说收获呢？张若昀和宋丹丹等人主演的情感大戏正在热播。近日新生母活动的张若昀，谈起和宋丹丹这样的戏骨合作，表示拍摄现场有很多有意思的瞬间。我想跟佳怡求婚
6: 。不是，你这个。这么大的转变怎么
7: 转过来
5: 的
6: ？在那个
1: 发布会
4: 上，有他，你特别会拍照，很短的拍摄，但是留下了很多很有意思瞬间。刚录制完风味节目，谢霆锋匆忙从国外赶到重庆为某活动站台。谈起最近的工作，谢霆锋笑言，这一季不仅体验了海拔三千六百米做菜的感觉，也第一次开启了一场全世界美食比赛之旅。那么究竟是什么让谢霆锋连做菜都这么卖力呢？入行，因为我父母是一个。所以我付出的
1: 不是一百分，我要做到一百五十分，大家才可能觉得是七八十分
4: 。你说转行也一样，大家不觉得你会煮？好吧，煮煮煮。所以今年这比赛就到处比。听说过观众逃票被保安拦下的，还没听说过表演嘉宾不让进场的。这不，近日参加某综艺节目录制的欧阳娜娜，不带工作牌被保安逮个正着，还好欧阳娜娜急中生智，想了个招，及时化解这场尴尬。刚才欧阳娜娜没带牌进场地，被保安拦下。然后她说：“你看清楚了，是我，我是招娣儿，摔碗那个。你清醒一点，让我进去。
0: ”可能是在门口冻傻了，下次一定会记得带队牌的。啊
4: 二零一七海峡两岸流行音乐论坛日前在京举行，两岸音乐界的百余位同行参加了此次活动，包括谷建芬、傅林等老一辈音乐家。论坛上，经典老歌的旋律响起，瞬间勾起了大家的回忆。而傅林也在用自己的方式为中国的音乐做贡献。
8: 哎，另外，我最近呢在写一本《中国流行音乐百年史记》
1: 。好，欢迎回来，这里是正在直播的《美容音播报大头条》，我是陈静，大家好，我是陈阳。最近呢，在某真人秀节目当中啊，演员蓝盈莹和林潇肃演绎的一段章子怡的经典电影代表作之一《最爱》你的片段啊，可以说演完之后，让各位评委和现场的观众都是感动的落泪啊。
2: 是的，其实呢，通过这个节目，真的是让我们认识到了不少的好演员，但是这个节目呢，也引发了一系列的热议。那作为选手之一的蓝。莹自己又是如何来回应呢？硬是塞到了我的手
9: 上，娘！哎呀！没有，我们要将爱情进行到底。你骗人！我觉得大家应该把重心吧，或者注意力应该放在演员的表演上。嗯。这毕竟是一个看演技的这样的一个舞台。我觉得仁者见仁，智者见智吧。你在台上没有办法把别人的脸贴在你的脸上替你去演。没有办法，对，所以公
0: 道自在人心。做人最重要是开心，做演员最重要是用心。现身某盛典现场的蓝盈莹，面对播报镜头，回应了某考验演技的综艺节目近期陷入的种种质疑。而作为参加该节目的演员，蓝盈莹之前绝对是用实打实的临场表现收获了好评一片。自己在下面排完练了以后，
9: 上去走台啊、合光啊，都是在一天完成的，呃、所以时间非常的仓促，呃、就只能让自己尽量。样的能够进入那个人物，好在这部电影我几年之前看过。
5: 秦姐，导演，我们结婚了！耶，走，来，哎，哎，疼的厉害
9: ，非常非常打动人，非常非常感谢你们俩。我也非常感谢我的对手，嗯，呃、他让我知道了上了台一定要忘了排练过的，只有真听真看真
0: 感受，你才可以在舞台上活下去。舞台上，蓝盈莹,莹演绎并致敬了章子怡的电影最爱，而私下她也是一直把章子怡当成自己的榜样。在最新一期节目中，化妆八小时的章子怡由于不满造型，忍痛放弃演出。对于此种举动，蓝盈莹,莹也是相当认同。离我的要求太远，你也得对得起观众。我觉得出来的东西不
9: 够好，我我我这自己我心里这一关是过不了。嗯，《甄嬛传》大火了以后、嗯，我选择四年没有拍戏。我后面两年的时间就在剧院安安心心演戏的原因，其实我是一个产量并不高，然后特别挑戏的演员。有的时候有一些角色的确让你觉得我情愿花三四个月的时间出去玩，或者说去周游世界去陪伴家人，都不足以让你用所有的热情去创作。所以我非常非常理解子怡老师的心情。她也是一个戏痴，她也是一个对自己要求非常严格的人。
1: 那和蓝盈莹参加同一档真人秀节目的黄圣依啊，最近也是备受大家的关注。近期呢，她身着一套婚纱礼服亮相某活动的现场，呃，就被各位网友大赞啊，是简直是逆龄生长啊！是
2: 的，其实呢，我觉得她还有另外一面哈、啊，就是她演过了很多的功夫戏，所以说呢，她在耍起功夫来的时候也是毫不逊色。嗯
0: 在某活动上，黄圣依身着一袭优雅长裙亮相红毯，这与她今日在某节目里的舞者形象大相径庭。不久前，黄圣依参加某喜剧综艺节目，不仅一改往日形象，变身搞笑担当，还大显身手，大秀拳脚，令观众刮目相看。告诉你，黄圣二，这个家里我说了
1: 算。不是黄圣依，我黄圣二能怕你吗？
9: 站着的时候就不坐着，能够动的时候就不站着，要保持一个很好的精神的状态，不管你在做什么。所以我基本上都会时刻注意自己，然后，呃，一些练功啊，包括体
0: 态啊这些，这个我还是比较喜欢的。嗯、一招一式有板有眼的功夫，其实与黄圣依深厚的舞蹈功底密不可分。黄圣依从小就学习跳舞，拍戏后，她还特意把舞蹈运用到舞蹈戏份上。
1: 所以你你来打一道，完了你打，他俩学汗啊，汗啊，哎，别打到人脑袋。玲玲，你回身的时候别蹭到人家啊
9: 。啊他看，主要靠气势。对对对对对，我他们在起哄，那个孙王宝起哄
0: 说要让我们练一下，然后我就在前面做两下。在喜剧舞台上，黄神医的表现可圈可点，而在另一档节目中，他的演技却引发外界争议。有人说他演技用力过猛，也有人说他把悲剧演成了喜剧。不可能，海娃不可能死。<笑>海娃死了吗？甚至还有人把他的表演做成表情包和鬼畜视频。面对外界的质疑和批评声，黄圣依选择坦然接受
1: 。其实
0: 名
2: 气
9: 真的是双刃剑来着的
1: 。直播继续，我是陈静。大家好，我是陈阳。最近呢，闫妮啊参加了某电影的颁奖盛典，获得了一个年度专业推荐女配角奖。
2: 嗯，说到这个闫妮呢，她这个演技过人绝对是不假，但是她在台下总是一副迷迷糊糊的样子
9: 。哦，
6: 这是一个大的事情啊、哦！我是一个比较迷糊的人，你、嗯、这个大的建设问题，我回去想一想。哦
0: 我是谁？我在哪儿？我在干什么？不是来采访间发表获奖感言的吗？怎么都问到活动举办地的发展规划问题了？好吧，尴尬不是礼貌的微笑送给这位提问的亲。小文觉得当时闫妮的心理活动一定是上面这样的。书归正传，当晚闫妮凭电影《罗曼蒂克消亡史》获得年度专业推荐女配角大
6: 奖。提到这个角色，闫妮可是有很多话要说。让观众还有很多业内人士都看到了一个不一样的我。
5: 是一个
6: 西北的人，但我演一个上海人，嗯，还是因为我说黄河水和长江水还是不一样的。侬只要
2: 太平一点立了海就好了，问侬啥么子就回答啥么子，表情少一眼
6: 。我在我说二零一六年的时候，希望我在电影上先走一走。呃、嗯，今天我们来参加这个电影之夜。嗯，这说明嗯还走的还挺好的，那我二零一八年再走一下吧
0: 。如今，消亡史中的老熟人章子怡正在为某考验演技的综艺节目担纲评委。那被大银幕打磨的愈发纯熟的闫妮，有没有登上舞台展现演技的冲动呢
6: ？艺术是要互动的，是要相互扶持，要完全的相信。嗯，我觉得要是说 PK 的话。反正对于我来讲，我、嗯、我觉得嗯，会会有一些嗯负能量。嗯
3: 、这样挑战一些经典经典剧目，或者不错的哦，演戏。不清
6: 楚，这可能是一个比较新的东西，嗯，看怎么样去想象吧，可能我还无法想象。啊、嗯、好。
2: 相信啊，看到这张照片，大家都不陌生，那就是《还珠格格》，那绝对是我们这代人心中的经典。那这个原来剧中的这个呃阿哥们和格格们啊，现在也都各自发展得非常不错。于是呢，就有很多的网友说，哎呀，他们什么时候才能再度合作呢？针对这个问题，最近林心如就进行了回
0: 应。二零一八年就是《假期神剧》《还珠格格》开播二十周年了。对于许多看着《还珠格格》长大的观众来说，能够看到主创们来一次二十年后大聚会，那是最温馨不过的事情了。近日，林心如参加某活动时就回应了此事
2: ：“就我们自己私底下开个同学会就好了，真呃真正的就是合作还没有没有什么想法哎。”
0: 葛优近几年拍的戏和以往有些不同，抛弃了标志性光头造型，居然戴起了假发，网友们直呼葛优终于有头发了。这不，继《决战食神》中的花白二八分头，《罗曼蒂和消亡史》中的小寸头，这次在新曝光的断片海报中，葛优又来了个小栗旬同款长发。林允在某活动上接受记者采访时透露，年后将接拍周星驰新作《美人鱼二》。因参演电影《美人鱼》被众人熟知，此次再次接到邀约，林允自然是欣然应允。收
9: 获就是一直在不断的拍戏，然后一直都没有断，甚至一年都没有回家，但是也蛮想家的。一、嗯、八年有什么新的工作计划？一八年新的工作计划可能就是年后演《美人鱼二》。
5: 昨日太子登基，大典刚刚完成，就偏瘫了
4: ，预言实现了。死者是何药物？是一只猫。不错，只有猫毛才会这么又细又软
5: 。吴玉楼的猫和宫里的猫有什么关联吗？来人呐！
4: 他不是昏迷，他中蛊了
7: 。那只猫说了一句：“见证
0: 。”邹市明疑似突发眼疾已住院，妻子冉莹颖称是旧病复发。潘粤明面临中年发福危机，走红毯只穿高领，只为遮住双下巴。王劲自嘲中青年老演员保温杯不离手，王俊凯解忧杂货店手挑大梁，同迪丽热巴称兄道弟。又是一年冬至时吃饺子，您最爱什么馅儿？独家对话冯小刚，不让演员感到羞愧，跟网友幽默互动。更多内容马上开始
1: 。嗨，大家好，这里是正在为您直播的每日语音播报，我是陈静，我是陈阳。昨天下午呢，邹市明突发眼疾的消息啊，引起了很多网友的关注。嗯，从当时的这个视频来看呢，邹市明呃得靠人搀扶才能往前行走，而且差点撞上前方的柱子，真的
2: 是让人非常非常的担心。那么就在今天呢，他的妻子冉莹颖也是通过了这个微信微博进行了回应，啊，他表示呢，现在各项检查还在进行当中，医生并没有下定论。嗯
0: 今天对我来说是最糟糕的一天，无法入眠。天亮后，各项检查就开始了。昨天下午，邹市明在上海虹桥机场疑似眼部不适，走路都需要妻子冉莹颖和助理搀扶。在遇到一个柱子时，邹市明甚至没发现前方异物，直接撞了上去。由于情况紧急，邹市明在家人的陪同下，当天下午就去往医院就医
9: 。你们要问邹市明的事儿是吧？
0: 对，因为因为我们
1: 我们看到网上说，就是邹世明去了咱们医院就诊、啊啊。对
9: 对对，是在我们医院，就是他也没有走急诊的通道，也没有走我们门诊正常通道。就网上的照片确实是我们那个眼科主任，然后我们也跟眼科主任确认了，他说确实是来找他看了，但但是只有这个信息，其他信
0: 息他不能。不能提供。截至目前，《孤报》记者尚未拨通冉莹颖的电话。不过，冉莹颖本人在网上对邹市明现在的情况进行了回应。昨天市里做了一个检查，这情况很糟糕啊，然后呢就住
9: 院了。今天呢还会进行，就是进一步的来,来检查，因为最后
0: 现在检查还没有全部出来，主任他也还没有完全的定论。所以现在我们都还在等结果。其实早在2014年，邹市明就被发现左眼视网膜有个洞，当时他刚刚结束手术一个月，就冒着失明的风险参加了职业拳击对抗赛，最终获胜并夺得职业生涯首条金腰带。邹市明曾在接受某媒体采访中透露：“如果有一天我遇见你，没有跟你打招呼，不是我不尊重你，是我看不见你了。”他的妻子冉莹颖也不止一次的担心邹市明眼睛时常挨拳，会有失明的风险。如今邹市明突发眼疾，很有可能是旧伤造成。邹市明妻子冉莹颖本人对此也进行了特别说明：“他二零一四年的时候就在美国，当时就出现了这种情况的。”然后当时医生就是建议是不能打比赛
9: 嘛，说让他休养，结果当时他还是后来去打了，所以现在不好说，我要等医院最后给一个结果看是什一个什么情况。那世明哥
0: 他整个情绪包括状态都还好吗？嗯、呃，谢谢你们的关心，嗯，还还可以的。拳击是很危险的职业，祝邹世明早日康复，希望全网邹世明能早日康复，一切安好。
1: 那在这里呢，我们也祝福邹市明啊，希望他能够早日康复，是
0: 赶紧好起来
1: 。好，再来说说潘粤明。二零一七年对于他来说呢，绝对是大火的一年啊。他凭借一部热播剧再次回归到了观众的视野当中。不过呢，现在的他早已从当年的那个瘦弱书生啊，成为了一位沉稳大叔
2: 。你说的那个“沉”是体重的沉吗
1: ？确实也很
2: 沉，<笑>因为现在潘粤明呢，正在遭受的就是一个发福危机的困扰，比如说。最近呢，他就参加了一个盛典哈，穿了一件高领的毛衣、嗯。这件高领的毛衣呢，除了保暖之外，据说还有一个功效
9: 。造型满意吗
7: ？我自己还没照镜子呢，这这衣服就直接就借过来，然后就,就就特别好看。关键是高领衫有两个效果，一个是保暖，再有一个我有点胖，这个把我的双下巴挡一挡
4: 。某盛典上，潘粤明借了件高领衣服就走红毯，小文就不说你啥了。可你却说是为了遮住双下巴，莫非你真的发福了？让俺瞅瞅。哎呀妈呀，这里确实比之前大了一圈啊！怪不得就连去机场你也要随时随地戴着口罩，难道是想极力盖住这张发福了的大脸吗？天天镜头下的无脸男，我可没盗图啊，反正也看不出来是谁
9: 。在机场都是戴口罩，是为了遮住脸胖吗？<笑>都说您
7: 是把健身忘记了吗？你要问我打算让脸瘦多少？<笑>瘦多少？<笑>我不知道。我想就一斤行不行、啊？冬天嘛，冬天可能运动量小，然后可能也是怕冷，可能胃口就比较好。再加上现在还没有
4: 那个进剧组，潘粤明变化的可不止这张脸呀、啊，就连性格也变了。印象中的潘粤明沉默寡言，不爱讲话，而如今他却一跃成为了搞笑担当，从那个不苟言笑的男青年变成冷幽默段子手。时间都去哪儿了？应该对小潘来说也算是产后
6: 的付出的第
9: 一
7: 部戏吧。产后的。潘粤明看久了还有点丑帅丑帅的。好吧，以前可能确实是，呃，嫩了一点那就是丑帅，丑帅他也有帅字吧，对吧？那潘粤明微博下仅仅十几个人的评论，真的还是有点信？谁告诉你的？明明是二十几个
9: 。然后到现在您就变成这种段子手，您觉得是不是因为您
1: 的自信？跟你
7: 逼我的。<笑>没有，我我挺愿意跟人交流的，但是就是。我了解的事情，对我我可以多说一点，或者开开玩笑。通过这部戏，然后大家其实给了我更坚定的信心，嗯、呃，朝着一个方向去努力，所以我会更认真地选择后面的路
4: 。相貌变了，心情变了，唯一不变的是潘粤明的文艺气质。从出道起就是忧郁的文艺青年，而现在潘粤明文艺气息更浓厚，爱上了画画和书法。好学的网友甚至还纷纷拜师潘粤明，只是不知道这潘老师够格不？彩色的交个作业，我来交作业了。潘老师看到我的熊猫了吗？喜欢吗
7: ？
9: 那画画是您刚开始学的吗？还是之前就有这个基础
4: 呢？呃，我
7: 小时候就爱画画，但是白夜杀青的时候，我觉得可以，呃，是不是可以画一画啊？嗯、就就就迷上了，迷上以后就什么都敢画，我看见什么就画什么、嗯。我看见什么，我坐在车里后场，我就把司机和俩座、嗯，还有保
1: 温杯都画下来，就是练嘛，就练一个观察和复制的能力。最近呢，在一个红毯上，播报记者见到了我们的老朋友王迅。说起王迅呢，平时是非常搞笑的这种形象啊，但是这一回呢，他面对镜头，呃，是非常努力的各种凹造型啊。
2: 嗯，不仅如此呢，他还叮嘱我们的记者说：“哎，一定要把他的照片好好的修一修，要把他修成十八岁。”哎，我一直在心疼我们的记者，这工作量实在是太大了。<笑><笑>
5: 所以千万别发现！我会找你们
4: 的，我会找你们的。刚刚斩获某网络大奖，可是王同学似乎对自己在网上的人气还是有些不太满意
5: 。我获奖少，所以每获一个奖我都比较珍惜。我得到了是互联网叫现象男演员，就是一个现象。今天全离不开网了，每天都在经常看新闻呢、啊。呃，点餐呢、啊，轿车呀、啊，但是同时我也觉得我离网挺远的，因为你在网上人气不太高，哎，你发个微博评论，人家都是好几万，咱这才几千，我还没告诉他们，我说之前才几十，觉得这个互联网
4: 有点抛弃我们这种，这个中青年老演员。话说小人物也有大梦想，一点也没错。王旭的梦想还真是有点与众不同呢。虽然半开玩笑的自嘲是中青年老演员，但作为千零后的王旭，其实早已提前开启了自己的养生模式。师傅，咱
5: 咱运动一下，跟我做啊，来坐
4: ,
8: 、哎、啊坐，来,来，来来压压压，屁股往后坐，往后坐啊，啊 oh, 哎呀呀，哎呀加油加油加油，撑一会儿，不五秒，不行肚子抽筋了
5: 。所以有的时候，包括到晚上。这个拍戏熬夜，我还真是觉得是挺痛苦的一个事儿。开会
9: 就是，比如说保温杯不离手，里面泡点
5: 枸杞。你怎么知道我的生活呢？还真是这样的。其实之前有一段时间一直这么喝着，呃，后来后来发现，因为我是不像人家那些身体好，我有肾结石，所以我老喝水。这个枸杞水，我觉得确实得坚持喝下去，还真有点好处。
1: 好了，再来说说日本推理作家东野圭吾，有几本书写的真的是非常不错啊。嗯、呃，比如说之前有苏有朋翻拍的这个《嫌疑人 X 的现身》嗯，呃，还有一本。讲述这个温情故事的书叫做《解忧杂货铺、嗯》啊！我看完之后一直都是沉浸在一种这个淡淡的又非常温暖的这种情绪当中。哎
2: ，说到这本书呢，翻拍自这部作品的同名电影马上也要和大家见面了。那么就在前几天呢，包括迪丽热巴、王俊凯在内的众主创呢就齐聚首映礼，我们来看看他们是不是真的能给大家解忧呢？
3: 二零一七年的王俊凯有什么样的烦恼？二零一七年的烦恼。挺多的，<笑>有什么对对对对有什么最让你头疼的事情？呃，还没想到，一
9: 八年。二零一八年，希望能有假期，然后希望可以去蹦极。音乐、哦，我坐下。
3: 然后看一下中间。
4: 电影《解忧杂货店》首映，主演们都大方聊起自己的烦恼和愿望。因为电影《解忧杂货店》讲述的就是一家名为“解忧杂货店”的小店中发生的温情故事。人们在晚上把烦恼写在信上，隔天就可以在店后的牛奶箱里取得解答信的故事。呃，我在
9: 这里饰演的是一个有音乐梦想的一个女生，然后和小波还有彤彤，我们三个从小一起在孤儿院里长大，相依为命，然后称兄道弟
0: 。也许眼下的困难。会让你丧失信心，不知所措。但是，请相信，生命正是因为充满未知，才会有百般精彩
7: 。小凯拿到的是
0: 钥匙吧？钥匙是什么样
5: 的寓意？呃、嗯，一把钥匙，就是小波。嗯，因为在呃电影中，他其实是一个非常会解锁的人。
4: 不难听出，王俊凯在这部电影中是一位关键人物，这也是王俊凯第一次挑大梁主演电影。这两年，王俊凯在大荧幕上完成了三级跳。回想二零一五年，王俊凯在电影《老炮》中还是一句台词都没有的人肉背景
1: 。二零一
4: 六年，在电影《长城》中，王俊凯得到张艺谋的指导，并终于有了台词。他很聪明，嗯、很聪明，所以演的很快。那天在现
7: 场，我们大家都夸他嘛。我说你这以后上表演戏
5: 。你们怎么回事？他好天到冲到镇的门口了，镇的几
7: 千
1: 岳林军，还有无数的黎民百姓，一眨眼全都没了
4: 。如今在电影《解忧杂货店》中，王俊凯终于挑起大梁。为了演好这个内心敏感的孤儿小波，王俊凯不仅特别跟老师学习表演，还看了不少纪录片，揣摩孤儿的孤独状态。我
1: 出发。你们牙有
6: 病吧？说说出你们牙有病吧
5: ？啊！宝贝
9: 。
1: 哎，你知道今天是什么日子吗？
2: 当然啦，今天是二十四节气当中的冬至。今天我们就收到了很多微信说，说啊，今天一定要吃饺子。估计大家也是一样
1: 。确实啊，这个在冬至吃饺子是北方人的一个习惯。对。而且呢，我有一种感慨，嗯,嗯，我觉得这个饺子就像是人生一样，你知道吗？这事有点大了。为什么呢？得听我解释一下啊。嗯、这个，呃，岁月是皮儿，嗯，而我们的经历是馅儿，嗯，所以呢，酸甜苦辣皆为。
2: 哎呦，所以说我们都希望这个饺子，还是我们的人生都是薄皮儿大馅儿。哎，有道理。<笑>我觉得这个比喻还挺有意思的。我觉得说到饺子，肯定都是大家都非常喜欢的一种美食哈、嗯。不仅我们喜欢，这个影视圈的很多演员也是特别的喜欢
0: 。收工，晚安，冬至平安健康。今日冬至，每晚以温水泡脚驱寒，有益身心健康。冬安。冬至，让我们梦回唐朝。今日冬至，岁末养生重点时刻来临喽！今天的零点二十八分，迎来了二零一七年的最后一个节气冬至。冬至又称冬节，既是节气，又是节日，更是数九寒天的开始。北方有冬至吃饺子预防冻耳朵的习俗。那么，影视圈的演员们会在冬至这天吃什么饺子呢？猪
7: 肉白菜、鲅鱼馅饺,饺子、啊、虾仁的饺子、啊
0: 、韭菜鸡蛋、酸菜馅儿比较多。同样是过冬至吃饺子，和以上几位不同的是，张艺兴则是在这天煮饺子。二零一五年，在电视剧《老九门》的探班现场，正好碰上冬至，张艺兴就要用饺子来征服探班的媒体们。自
9: 己会
7: 做饭吗？哦，会会会，就是很很闲的时候，最近没有怎么过，但是在拍另外一个戏的时候有试一下。
1: 过饺子，我们煮包饺而且我们那个时候小学有组组织过这种包饺子活动，自己擀面啊，然后自己包啊，自己捏。最后吃
9: 到是吃,吃下去什么味道？吃
0: 下去
7: 是烂散开。好吃吗？不好吃。这是<笑><笑>
0: 熟了吗？嗯不仅是张艺兴在片场煮饺子，在电视剧《铁在烧》的拍摄片场，刘涛、王磊等人就在剧组给大伙分起了饺子
4: 。你看来了，给媒体朋友准备了饺子，熟没熟看
5: 看。这是包现包的，我们现调的馅儿。刘涛姐包的吧？这还有,
7: 还有，我也要相信靠谱的。<笑>给你，来、啊、来来来来
3: 来，两次穿着同一件衣服来上班的人。
7: 他就
1: 一件衣服。好，欢迎回来，美日云播报继续直播，我是陈静
2: 。大家好，我是陈阳。前两天呢，这个范冰冰啊是发了一条微博，在微博下面呢是配上了一张弟弟范丞丞的照片。其实好像在我们的印象当中，范丞丞还只是一个小朋友，但是转眼间、嗯、他就一下变成了一个大小伙子了
1: 。其实呢，这一次啊，范冰冰不仅仅只是简单的晒一张弟弟的照片啊，嗯，呃，他的弟弟呢以这个练习生的身份参加了一档综艺节目，算是正式出道了，所以。所以，作为姐姐，冰冰当然要好好的支持一下弟弟
4: 。正式给大家介绍一下，这是我弟范丞丞，以后请大家多多关照。我是范丞丞，全民制作人，请多关照。家有男孩出长成，变化好大呀！你们这一家颜值也太高了吧？期待会有好的作品哦。范冰冰昨天一条宣布弟弟进军影视圈的微博，引来了不少网友们的纷纷热议。两千年出生的范丞丞，如今已经是个十七岁的大男孩了。据悉，此次他是以练习生的身份参与某档选秀类节目，从而宣布正式出道。看着这身行头，似乎也是颇有进军影视圈的潜质。或许在大众的印象当中，范丞丞还是那个在姐姐和爸妈庇护之下的小男孩。在我们播报的镜头里，也曾记录下当时只有六岁的范丞丞。因
9: 为今天我弟来现场，比我弟好了，好、哦，好不好？好。谢嘛，小朋友，六岁做我弟弟，好不好？
4: 如今范冰冰在微博上如此力挺弟弟踏入影视圈，想必今后也会为范丞丞提供更好的资源。可是就在去年，说起弟弟未来的选择，范冰冰的回答却是这样的：“弟弟有没有想往这帮面进你演艺圈？完
6: 全没有。但是我期待他可以好好念书
9: ，然
3: 后回答、嗯、他出来演戏吗
6: ？不会
7: ，不会
3: ,、啊不会啊。我觉得
6: ，但但这个还是要看他自己，看他有一天有天
5: 赋
6: 还有，开个小生意，自己的能力可以让自己的家人过得更好一点，可以让我弟弟上最好的大学。因为我,我爸爸妈妈有我
9: 弟的时候已经很大了，然后我觉得我对
6: 他还有一份责
4: 任。或许当初范冰冰考虑的是不想让弟弟过早踏入影视圈，从而影响学业。如今弟弟已经长大，却并没有按照姐姐设想的那样去上大学，而是选择了和姐姐相同的路。然而这条路并不好走，虽然有范冰冰的扶持，但更多时候还是要靠自己去闯荡，去经历风雨。哎，你看过最奇葩的偶像剧是什么类型的？什么样
2: 的？嗯、太多了，现在太多奇葩的偶像剧、嗯。但是我总结吧，这个剧情都是有套路的。嗯，比如说男主一定会在女主遭遇危险的时候突然出现、嗯，或者是他们俩最好的时候，女主就遭遇的车祸，然后失忆了。然后呢，又发现他、哎、们两个人是兄妹啊
1: 。你真的是没少被这个偶像剧洗脑啊！<笑><笑>最近啊，这个我们熟悉的关晓彤，她呢就出演了一部偶像剧，网友们的看法呢也是各不相同。对此，她自己。又是如何回应的呢
9: ？拿了一个年度突破演员，我嘛，我觉得就是其实每一次对我来说
0: ，不是扮演闺女的角色，对我都是一种突破吧。不知不觉中，大家口中的国民闺女关晓彤已经悄然改变了戏路。然而，拿掉国民闺女的定位，关晓彤似乎一时还不被大家接受。比如最近的热播剧《极光之恋》，播出以后频频被观众吐槽：“别碰干嘛呀？”
9: 在那儿呢，在那儿
0: 呢！
5: 千子，大千泽，千子，救命啊！救命啊！我的脚抽筋
0: 了。轻轻一推就落水，落入海里还能不被冲走？关晓彤上一秒还在抽筋下一秒就能救人
9: 。我觉得这种娱乐性的戏就让他娱乐起来挺好的，嗯，能带来
0: 快乐也是一种挺好的事情。有网友戏称这部戏的收视率全靠吐槽撑起呀。当然，吸引关注之外，关晓彤也有反思，比如说自己的舞蹈形体这一块，他就娱乐之余也更加努力学习。一个
9: 人心一个个人人我的舞蹈一直是一直在就是进步的过程，可能今年跳的可能比去年又好点今年没准能甩飞饼了，去年只停留在扯面上
5: 。还
9: 有更多学习吧，毕竟我不是一个专业跳舞的，而且之前拍电视剧也是比较紧张时间，现场临时学，然后临时就演了。所以这件事儿就充分的告诉我，以后还得好好学习，好好上形体课，好好翻侧手翻
8: 。不要把这个急躁的情绪带给演员。作为导演，你绝不能让你的演员感到羞愧啊！你的态度别人不太接受，你要说的事儿别人。不接受，我说把那幽默感都放在这个，都用在这个跟网友的回复上。
6: 的时候，他
9: 不会手把手去教你啊，你应该啊，这个手放这里，眼神看这里，这个画的应该怎样？他不会，他给我们很大的空间，先让我们自己去发挥
6: 。这我们看到那个呃纪录片哈、啊，就是您会对演员特别鼓励，就特别温柔，这是因为对新人这样，还是您一贯对演员就这
8: 样？呃、你知道我演过一次哈、啊、老炮儿，这个体会很深，比如关虎导演啊。他这个跟演员，就我们当演员的时候，也一直被导演鼓励，呃，有一些启发啊，就是这样。所以，尤其年轻演员是更需要啊鼓励。来、啊，拉平，回去了
5: ，回、啊、去、哎、了。啊，你一边。太好了。会不会
8: 显得不
5: 好
8: ？没有没有。没劲儿。我你让张树说是非常好，非常。是。哎，在。太棒了。速度很快，这、哎那个演员是非常脆弱的，因为他要在众人面前表演，这本身就需要比较好的心理素质。如果这时候你鼓励他的话，他就会更有信心啊。你稍微，啊一打击他，他马上会不好意思，他会很羞愧，啊，呃、啊，到作为导演，你绝不能让你的演员感到羞愧
6: 。哎，您这是，这几年。领悟到的还是您一贯如此
8: 道理，我从一开始就明白
6: 啊、哦。但是能做到呢
8: ？其实你完全像这么说的是很难的。那导演要考虑的问题太多，有时候很焦虑，有些那些问题很辣手，然后你会有烦躁的情绪，但是其实要尽量避免，因为你这一句你怎么搞的，他完全就会紧张起来，他就会就不对了。反而不行，你的态度别人不太接受，你要说的事儿别人也不接受。但是我确实是刷了两次牙，我是挺习惯、喜欢和他们斗一斗啊。
0: 和冯小刚合作过的演员普遍对他都有一个很中肯的评价，温柔了许多。或许是到了耳顺之年，这位曾经圈内出了名的暴脾气，近年来越来越温和、感性，甚至还有那么点儿甜
9: 。他真的就是泪点第一导演，对，经常哭、呃。有一次快杀青的一场戏，当时有一百多个人，我们文工团，然后导演就是怕。大家情绪没有到那么高，然后他就可能想，就是说几句鼓舞人心的话，他就跑过来跟我们大伙一百多人，然后说：“我觉得导演说了两句两三句话，他就把头低下了。他戴着个帽子，就知道导演就是肯定是哭了
8: 。他正好这个剧情和我们真实的这个事儿组混在一起了，一下想到这些孩子在一块儿待了这么多个月，每天这场戏一拍完。”人去屋空，所以我说了几句，我觉得自己好像说不下去了，很难受，我就回到今视机那儿去了。
6: 相对于前几年给大家的印象来讲、啊，哈，就是觉得温和了很多。嗯，这是因为年纪大了一些的原因吗
8: ？嗯、啊，可能是吧。我觉得经历了种种吧，<笑>很多朋友也也会那个善意的提醒啊、呃，也说话的态度和同样你要表达这个东西。呃，你的态度别人不太接受，你要说的事儿别人也不接受。同样是这件事儿，你的态度是别人比较能够接受的，你也达到了你要说这件事儿的目的。嗯
6: ，因为之前有一次您发微博说，嗯，今天这个睡了个回笼觉，觉得就是很享受这种状状态，然后也说自己可能是老了。就这个话，你是真的觉得自己老了吗？
0: 人老了，记不住事儿了。早上起来转了一圈，又拿了一回笼觉，再起来怎么也回忆不起来早上洗漱过没有？为保险，只能再刷牙洗脸。很可能一上午刷了两回牙，洗了两回脸。希望不要还别人两次钱
8: 。嗯，有玩笑的成分吧？嗯，但是我确实是刷了两次牙,次牙，次还是一次脸？洗了两次脸，还是一次。脸？我怎么也回忆不起。后来他们网友给我出主意说：“你摸摸那牙刷是湿的，是干的。呵呵
6: ”其实我们现在发现，在微博上跟那个呃网友的互动哈，还是非常的频率非常高
8: 。我觉得他们说你干嘛不拍喜剧？我说把那幽默感都放在这个微博上了，在这个跟网友的回复上
0: 。冯导啥时候来北电转转呢？是北京电灯泡厂吗？冯导给你推荐一个好玩的自拍软件。可以弄出双下巴来吗？原来导演也是要上牙洗脸的呀！对、哎、呀，我还亲自上厕所呢。冯导在评论区活跃的像个高仿号，仿我有点难吧
9: ？比如说，他居然会在微博里面回复假周杰伦，他跟他聊天是吗？对他跟人家聊天，其实是个高仿号。<笑>我看一下截图，说冯导送什么？导演说送你的歌。<笑>
1: 周杰伦根本没有开微博账号啊！我们业界就知道，就冯导不知
8: 道
9: 。假的赵丽颖关注了之后，真的赵丽颖那个给导演发私信，导演就不理他。
8: <笑>我就是跟网友，看他们评论，和他们回复他们，这对我来说是一是一个乐趣。然后他们说：“哎，你说你这活跃的像一个叫什么叫什么号？小号？高仿？对。然后我还挺奇怪的。”我我，因为我不知道，我不知道是不是那别的那个这个名人明星们，他们是故意不回复。